0: Trabalhadores do Brasil! Cuba e a Revolução Cubana seguiriam lutando e seguiriam resistindo. Assim sendo declaro vaga a presidência da República! Sejam todos e todas todos muito bem-vindos a mais um episódio de Demonia de História. E, depois de hoje, eu vou falar com vocês um pouco sobre um evento, de dois eventos, que fizeram aniversário de 64 anos esse ano. Um no dia 1 de janeiro e a unidade fará aniversário de 64 anos essa semana, no dia 16. Estou falando do, da tomada de poder pela Revolução Cubana por Fidel Castro em 1 de janeiro e a sua posse como primeiro-ministro cubano em 16 de janeiro. Mas... Vamos com calma, eu tenho que explicar um pouquinho sobre a história de Cuba antes de falar do líder socialista. A ocupação colonial em Cuba tem início em 1511, mais ou menos 20 anos depois que as que Gustavo Colombo chega às Américas, achando que chegou às Índias, e foi uma ocupação, como toda ocupação colonial, como um babá, usando a mão de obra nativa para realizar seus serviços, ao mesmo tempo empregavam ações violentas, ações abusivas contra os povos nativos. E ao longo do tempo, Cuba se desenvolveu em uma colônia, mas era apenas isso, mais uma colônia do Império Espanhol, do Império Imperialista Espanhol. Não tinha nada de mais, ela era muito vista como um porto de apoio para os navios que zarpavam do continente americano, da parte continental, para a Europa. Inclusive, há dezenas de naufrágios de navios carregados de ouro ao redor de Cuba justamente por conta disso. Mas a situação de Cuba começou a mudar, e tudo graças a uma planta, ao tabaco. Tabaco era é um produto extremamente valorizado. Até hoje ainda é valorizado, mas naquela época era muito mais. E à medida que as plantações de tabaco começaram a se desenvolver em Cuba, a economia começou a girar, Cuba começou a se enriquecer. E é claro que a Espanha não deixaria isso passar de qualquer forma. Por isso, a Espanha começou a ter mais controle direto sobre a ilha, sobre a população, sobre a economia, o que gera um descontentamento por razões óbvias. A população estava acostumada a não precisar, a não depender da colônia, da metrópole, a ter uma liberdade da metrópole, precisar de ser colonos. E agora, do nada, apenas por estar se enriquecendo, você agora para ser mais controlado. Esse mal estar, esse descontentamento leva a algumas revoltas, mas nada muito frutífero. É apenas no século XIX, com as guerras napoleônicas, que a situação de Cuba começou a mudar, porque a Espanha passou a exercer, chamamos de uma negligência salutar. É quando essa negligência é quando um país tem um domínio colonial. Mas não interfere naquele domínio. Deixa ele mais livre. Quer, por exemplo, o que a Inglaterra faz com as treze colônias. Tá? Que, no caso, dão origem aos Estados Unidos. Então, Cuba passou a ter um pouco mais de liberdade. Para você ter uma noção, as primeiras propriedades agrícolas passam a surgir em Cuba, nesse momento, as propriedades agrícolas privadas, meu dizendo, voltadas principalmente para o café e o açúcar. Dois produtos muito valorizados também. E é nesse contexto que uma classe social começa a se destacar. Essa classe é chamada criorros. Não confundam com outra palavra, criohos, que São cubanos descendentes de europeus, nesse caso, ou americanos descendentes de europeus. E eles compõem a elite local. E essa elite tinha medo. Porque alguns anos antes, mais precisamente durante a Revolução Francesa, o mundo viu o Haiti se afundar em uma revolução, se afundar em uma revolta escrava. Uma revolta escrava que é vitoriosa e liberta o Haiti da ocupação francesa. Mas isso gerou medo, porque os criorros, a elite, não apenas em Cuba, mas na América Latina, até mesmo no Brasil, temiam essa haitinização. Temiam que os escravos dos seus locais se revoltassem. E um medo que aumentou ao longo do século XIX por, por razões de pequenas revoltas escravas. Mesmo elas tendo falhados, o um medo aumentava. De conta, você está vendo os escravos voltarem. Você não, e você não saberia qual seria a grande revolta. Ele chega, os criou, chega até mesmo a pedir para a Espanha que os libertassem e se aproximar um pouco do tio Sam dos Estados Unidos da América. Obviamente, a Espanha não, não libertou, o que leva, então, à Guerra dos Dez Anos. Em 1868, os cubanos fazem a primeira grande revolta contra o colonialismo espanhol na ilha. A guerra dura dez anos, como o próprio nome indica, mas a guerra, as grandes batalhas em si duraram apenas três anos. Em 71, os rebeldes já estavam praticamente derrotados. Derrota essa que pode se atribuir à falta de apoio externo e à falta de uma coesão, à falta de uma união interna para combater o inimigo. Mas teve uma situação nessa toda a questão. A Espanha, vitoriosa, não mudou sua forma de tratar Cuba. Não fez reformas para a paz igual aos ânimos, o que manteve uma chama revolucionária acesa. E é nesse contexto com um professor cubano ganha um papel muito importante. José Martí e Pérez. José Martí, ou apenas Martí, assume um papel de um líder revolucionário, de um líder nacionalista. E, e, e assim, em 1895, ele, ele lidera os cubanos em uma nova ofensiva. No caso, a terceira ofensiva, eu não comento a segunda, porque ela foi uma um pequena, eu acho que não compensa comentar, mas o fato é que essa terceira revolta é de extrema importância é interessante que Marty ele morre no início da guerra mas o seu nome a sua imagem continuaram sendo continuaram sendo consideradas, sendo tratadas como um símbolo nacionalista mas no, né, nesse novo conflito o governador-geral de Cuba, chamado Weyler Nicolau, adotou uma, est uma estratégia sanguinária e desumana. Ele forçou pessoas a migrarem internamente e destruiu, ordenou, a destruição de plantações. Uma pesquisadora, chamada Andrea Pitzer, coloca que de 150 a 400 mil cubanos morreram por conta dessa violência estatal. E, infelizmente, essa violência teve sucesso os revoltosos estavam enfraquecidos e seriam derrotados mas um evento mudaria tudo os Estados Unidos por conta de seu caráter imperialista tinham interesse no, no Caribe, tinham interesse na América de contas, era a América para os americanos, ou para os norte-americanos levando então a interferir no conflito o que dá início, ao que nós chamamos de guerra hispano-americana Uma das ações dos Estados Unidos foi realizar um bloqueio naval que impedia a chegada de reforços espanhóis, mas também dificultou a entrada de alimentos, o que levava os civis a terem muita fome, a ter crises de, de abastecimento. O que mostra que os Estados Unidos estavam interessados em ajudar, em ajudar Cuba, mas não interessados em fazer algo humano, não interessados em agir humanamente. O fato é que a guerra chega ao fim, e de forma imperialista e curiosa, não ocorre um, um tratado de paz entre Cuba e Espanha, e sim entre Espanha e Estados Unidos. Os Estados Unidos, de, sob o argumento de que os cubanos precisavam de ajuda para realmente se afastarem, se libertarem da Espanha, decidem ocupar militarmente a ilha. Essa é a desculpa. A realidade é que os americanos queriam proteger os seus interesses na ilha. Então nós temos o general John Rutherbrook, um norte-americano, um estadunidense, tornando-se o primeiro governador de Cuba livre. Olha só, Cuba, agora um país livre, tinha como presidente um norte-americano. Aí que eu ressalto, livre Cuba não era. Podia ser no papel. Na prática, Cuba era um protetorado dos Estados Unidos. Os Estados Unidos determinavam as mudanças políticas e econômicas naquela ilha. Para você ter uma noção, é nesse, nesse período que Guantánamo é cedido aos Estados Unidos de forma vitalícia, de forma eterna, posso se assim colocar. Durante o governo de Brooke, o acesso ao voto foi limitado, para apenas pessoas com mais, apenas homens com mais de 20 anos e com uma, uma renda de mais de 200 dólares, limitando assim a 100 mil cubanos aptos a votar. Uma estratégia adotada para garantir que apenas a elite cubana, que era voltada aos Estados Unidos, que era apoiada dos Estados Unidos, tomasse as decisões, protegendo assim o interesse estadunidense. Para vocês terem uma noção do impacto, ou da influência, da interferência dos Estados Unidos, uma migração ocorreu. Essa migração foi tão grande, em direção a Cuba, que 60% das fazendas cubanas pertenciam a norte-americanos. Mais da metade das terras produtivas de alimentos não eram de Cuba, ou não eram de cubanos, pertenciam a outras pessoas de outros países. Cuba estava perdendo o seu território, estava perdendo a sua autonomia cada vez mais. Porém, tudo isso mudaria. E, para eu falar dessa mudança, eu tenho que apresentar a vocês o protagonista, ou um dos protagonistas do movimento. Fidel Alejandro Castoros, ou Fidel Castro. Nascido em Cuba, formou-se em Direito, na Universidade de Havana, Inclusive, cidade muito bonita, vale a pena visitar a oportunidade de passar na porta. E, e Fidel se aproximou durante seus primeiros anos de adulto de grupos radicais e grupos ativos radicalmente. No sentido de que ele participou da tentativa de golpe contra o ditador da República Dominicana, Rafael Trujillo. E participou também de uma tentativa de resistência ao Fugêncio Batista. Por que tentativa? Porque que movimento nessa época não era consolidado? Os revoltosos fizeram o, chama... o famoso ataque à Moncada na base militar de Fugit Batista, que era antidor cubano, só que um ataque falho. E Fidel é preso junto com os outros servotosos. E, inclusive nesse momento, enquanto ele era julgado, quem disse, abre aspas, a história absolverá. fecha aspas. Então esse movimento era fraco. Mas isso mudaria. Durante uma, algumas mudanças em Cuba, Fulgêncio Batista faz ou declara uma série de anistias, incluindo a de Fidel Castro. Fidel se parte em direção ao México para se agrupar com outros companheiros, podemos colocar, outros revolucionários. Inclusive, em território mexicano, que ele funda o famoso momento 26 de julho, que dá origem a. Ou, pelo menos, aumenta toda a questão que passa a liderar a Revolução Cubana. E é também que ele conhece um argentino formado em medicina chamado Ernesto Guevara, o famoso Che Guevara. Fidel retorna a Cuba junto com seus companheiros em 1956, através utilizando um iate para realmente aumentar o movimento, fazer uma pressão maior contra o, o achador de Fulento Batista, que, apesar de ser reformista e violento, era tido como um aliado dos Estados Unidos, o que deixava a situação mais tensa para os revolucionários. Não é à toa que as primeiras ações do movimento 26 de julho em Cuba foram massacradas, sobrando Fidel Castro seu irmão Raul Castro, Che Guevara e cerca de 20 soldados, ou 20 revolucionários. E esses, então, se passaram a viver numa montanha no oeste cubano chamada Serra Maestra. Por meses, o movimento se concentrava naquela serra, se reagrupando, pensando em estratégias e, por meio de uma rádio clandestina, enviando sua mensagem a Cuba, principalmente aos camponeses, porque eram esses que iriam apoiar e sabiam disso. Não é à toa que durante, que, durante esses meses, na Serra Maestra, o movimento ganha muita força, graças a camponeses e até mesmo a militares que se juntaram ao, ao momento 26 de julho. acaba que citar um outro grupo, chamado Diretório Comunista, que, junto ao momento 26 de julho, realizaram um ataque ao Palácio Presidencial na tentativa de assassinar Fulgêncio Batista. O ataque falha, foi o Batista fugir, mas as marcas estão até hoje. Quem tiver a oportunidade de conhecer Cuba e ir visitar o Museu Revolucionário, Museu da Revolução, vai ver logo na entrada a escada a escada com mármore e os buracos de bala nos mármores. O regime ditatorial estava fraco, de contas, Filipe Batista tinha que fugir, não conseguia lutar. Os Estados Unidos já não apoiavam tanto mais o Batista. Aos poucos, o Estado, o regime cubano, ditadorial era enfraquecido, ao mesmo tempo que o movimento revolucionário, 26 de julho, se fortalecia. Ao lado de seus companheiros, Fidel Castro, Raul Castro, Camilo Senfegos e Che Guevara foram vitoriosos. Fugêncio Batista, temendo a prisão, foge de Cuba. E em 1 de janeiro de 1959, a Revolução Cubana chega ao fim. O um novo regime é instaurado na ilha. Um regime social. Um regime que iria se preocupar com a cidade, com o povo cubano. Em 8 de janeiro, Fidel Castro entra na capital cubana. E em 16 de janeiro, torna-se primeiro ministro de Cuba. Fidel liderou o país por reformas, mudanças, crises. Transformou aquela pequena ilha pobre. Não é um país rico. Mas é um país com educação, com segurança, com saúde, com alimentação. Conseguiu transformar Cuba. Mesmo com décadas de um criminoso embargo econômico, é um país, um país que prospera, que tem, liber, que tem suas liberdades, que tem seus problemas, de fato, mas que caminha para um país realmente social. Um país que se preocupa com seu povo, como sempre foi de interesse do Fidel Castro. Fidel Castro liderou o país até 2006, quando se afastou do, do governo por motivos de saúde, Falecendo no dia 25 de novembro de 2016 como um dos maiores líderes revolucionários da história, Fidel Castro, Fidel Castro, durante um discurso sobre a crise que os países socialistas passavam no fim do século XX, cita o colega de, de guerra de José Martí, Antônio Maceo, e diz que quem tentar apoderar-se de Cuba recluirá o pó do seu solo, encharcado de sangue, isso se não morrer em batalha. O espírito revolucionário de Cuba permaneceu vivo por décadas e ainda permanece vivo. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o estar até aqui. Agradeço muito a, a, muito obrigado a todo mundo que escutou o episódio até aqui. Agradeço em especial ao nosso financiador Felipe. Muito obrigado, Felipe. Se você que está tá escutando, tem interesse e condições de também financiar o podcast, você pode fazer isso por meio do Catarse ou mandando Pix, está lá no nosso Instagram. Nos siga no Instagram, arroba mundo de história, no Twitter, arroba ist e nossa página no Facebook, Mundo de História. E lembre-se, se você não consegue contribuir financeiramente, você pode ajudar esse podcast compartilhando. Manda para sua mãe, pai, irmão, irmã, avô, avó. Manda para todo mundo que você quiser, que você acha que vai gostar desse conteúdo que nós produzimos. Mas só de escutar, você já ajuda. Muito obrigado novamente. Espero que tenha gostado desse, desse episódio. Hasta la vitória sempre. Até semana que vem. Ua! Y la revolución cubana seguirían luchando y seguirían resistiendo.